0: Radio Cámara presenta Distritos, una conversación necesaria Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta el Distrito 22, en la región de la Araucanía. Ahí nos esperan dos de sus representantes, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rapjet, y el diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas. Junto a ellos hablamos de distritos. Una conversación necesaria. Hola, ¿qué tal, diputados? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos para hablar de un tema tan importante para su zona, también para el país, como es el retorno a clases de los estudiantes justamente durante esta semana que terminan las vacaciones de invierno y en muchas comunas se está retornando a la presencialidad. Diputado Rasquez, diputado Venegas, muchas gracias por el contacto. Pues
2: gracias a ustedes. Sí, saludarla a ti, Gabriela, y a mi colega María Venegas.
1: Gracias, diputados. Partamos por usted, diputado Ravke. Le quería preguntar por su apreciación sobre esta determinación por parte del Ministerio de Educación, las modificaciones que han existido dentro del plan Paso a Paso, de que ahora incluso las comunas que se encuentren en fase 1 pueden tomar la decisión los establecimientos educacionales de regresar a las clases presenciales después de más de un año y medio de pandemia.
2: Sí, bueno, a ver, yo quiero señalar en primer lugar de que... Eh, quien me acompaña en este momento, ¿no es cierto?, en esta entrevista, don Mario Venegas, fue mi profesor. Y la verdad, <risa> las cosas es que las clases presenciales que él me entregaba eran muy útiles. Y la verdad, las cosas es que me permiten hoy día eh, estar en una rama que él justamente ejercía en, ese, en esa época, que era las ciencias sociales. Por lo tanto, yo encuentro que la pre presencialidad es algo muy, muy relevante para este tipo de cosas, claramente resguardando, ¿no es cierto?, eh, la salud de las personas. Eh, y aquí justamente el tema de volver a la presencialidad va también por un tema de salud mental, de desestresar a, a los jóvenes que ya llevan un año y medio, eh, sin incluso ver a sus propios compañeros, sin ver a sus profesores en forma presencial. Claramente creo que eh, es una decisión que va en, en el sentido correcto, pero sí, hay que resguardar claramente lo que significa eh, el tema sanitario. Eh, si efectivamente en, en, en una comuna o en un colegio se toma la decisión de que fi, finalmente no sea presencial, habrá que respetarlo justamente pensando en el tema de eh, la salud de las personas. Eh, por lo tanto, creo que debemos ir recuperando de alguna manera la presencialidad en este tema eh, para que, que también puedan eh, los jóvenes tener eh, un, eh, una, un contacto directo con su profesor, que además, en caso de la región de Araucanía, tenemos serios problemas de conectividad, más aún con la situación de violencia que se vive en nuestra región, donde, por otro lado, eh, se, echa, se han estado echando abajo antenas de eh, comunicación de celulares, no cierto, es de telecomunicaciones, y eso aún ha dificultado más la posibilidad de que los niños se puedan conectar telemáticamente con sus clases.
1: Diputado Venegas, ¿qué le parece que finalmente sean los papás, las mamás, los padres y apoderados los que tengan la última palabra? a la hora de tomar la decisión de que sus hijos vuelvan o no al colegio.
0: Saludarla, Gabriela, y por cierto, saludar a mi ex alumno, ¿no es cierto? Un orgullo <risa> que, ¿eh? que mis clases de educación cívica de hace tantos años hayan motivado, ¿no es cierto?, a seguir los pasos de la política, de la buena política. De algo
1: sirvieron, ¿no?
0: <risa> de algo sirvieron, aunque se nos fue para el otro lado, pero bueno, ya es otra cosa <risa> Yo me parece muy bien, me parece muy bien que sean los padres, me parece muy bien porque tal como yo coincido plenamente con oh Jorge en el sentido de uno, la presencialidad es indispensable y nada la sustituye. Más aún cuando el Estado es incapaz de eh, entregar y garantizar ¿no es cierto? que estén las condiciones igualitarias para todos, porque sabe que hay chicos del campo que simplemente no tienen acceso a Internet. Entonces, esa realidad, para ellos, de la educación online, no existe. No existe porque la señal no llega. No existe porque no tienen el computador. No existe porque no tienen el plan eh, para pagar o el dinero para pagar. Y piensa tú en, en el mundo rural. Nosotros tenemos comunas con 60% de ruralidad. El caso de Silla, eh, Lonquimay, por ejemplo, Lumaco, Traigen, por hablar de nuestro distrito. Y, en consecuencia, es un problema serio. A resolver y que no está bien resuelto. Lo segundo que coincido con, eh, con eh, Jorge es que efectivamente eh, yo estoy por el retorno a clases presenciales lo más pronto que sea posible, pero cuando la autoridad dé garantías de que los niños y niñas y jóvenes no van a estar en riesgo. Y eso implica tener bien trabajado todo el tema sanitario, todo el tema de infraestructura, ¿no es cierto? En el ámbito de lo público ahí hay un problema grave porque, por ejemplo, los colegios tienen una estructura limitada. Por ejemplo, un curso de 40 en que hay que mantener los aforos significa dividir un curso en tres grupos mm. para que puedan cumplir con los aforos. Y esto significa entonces que hay que hacer un, una mistura en particular de algunos niños presenciales, otros siguiendo online, irse turnando, irán una una semana... Es complejo. Tengo una hermana que es jefe técnica de un establecimiento en Temuco que me contaba la dificultad que tienen para armar. Y Se trata de un colegio particular eh, pagado, de, de buen nivel y con bastante excelencia académica. Y aún ellos tienen dificultades para ello. Entonces creo que ahí está el, el, el problema. Quiero contar a Gabriela y Jorge que yo he estado dando una metadita así rápida cuando me enteré que veníamos a eh, nos invitaron a este programa Angol, capital, en donde hay un alcalde que es oficialista, eh, eh, él ha resuelto, tiene una mesa, que hay eh, organizaciones sociales, incluido el colegio de profesores, las que van evaluando semana a semana. Ahora han resuelto no volver, no volver, lo mismo ocurre en Chayguén, de donde somos originarios, Jorge, ¿no es uh -huh. cierto?, y en otras comunas que han resuelto todavía no volver, lo están evaluando, porque a su entender no están las condiciones pero vuelvo a la, a la pregunta original que tú me hacías, Gabriel. Yo creo que es indispensable que se haga con la participación de la comunidad educativa. Y esa está formada por las autoridades, los profesores, los asistentes de la educación, los apoderados y, por cierto, los alumnos. Por eso es que este tiene carácter voluntario. ¿ya? Y, 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 y creo que, al menos lo que yo conozco en la región, es que son pocos los, los las comunas eh, hablo por mi distrito al menos. ¿eh? Pocas las comunas que han resuelto iniciar clases ahora ya.
1: Diputado Rajet, ¿usted cree que... Ese quizás es un gran problema que existe en nuestro país, la gran diferencia que puede existir entre el sector privado y el sector público a la hora de entregar las condiciones adecuadas para que los niños y niñas, adolescentes puedan volver a las clases presenciales. ¿No es lo mismo lo que ocurre en un colegio particular pagado, por ejemplo, de la región metropolitana, a lo que puede ocurrir con una escuela pública de su distrito allá en el Distrito 22?
2: Sí, bueno, ese es un tema que, que me, me preocupa porque eh, hay colegios particulares eh, subvencionados que hoy día están eh, eh, volviendo a la presencialidad en forma parcial en algunas comunas. Estos colegios particulares subvencionados empezarán a ganar ventaja de los demás. Entonces, eh, creo yo que hay que ir evaluando y creo que hay que hacer otro, eh, volver más aún cuando ya en nuestra zona eh, empieza el tiempo mejor, por así decirlo, con menos lluvia, eh, y por lo tanto también es bueno que los jóvenes salgan de su domicilio cuando ya estamos en fase bastante más avanzada, eh, que la actividad física se vuelva a retomar. De hecho, he solicitado al Ministerio de Deporte y al municipio poder crear creando los espacios para poder retomar las actividades físicas, que es tan importante. Por lo tanto, el hecho ya de salir de su domicilio, de trasladarse de un lugar a otro, eso facilita claramente también ese, ese tipo de, de actividad física que va a impedir, el estrés, ¿no es cierto? Y la situación de hacinamiento que significa estar en su domicilio donde a veces hay más de un más de un alumno, dos o tres y que se interrumpen en las clases, es un tema bastante complejo y para eso tenemos que ir avanzando en la presencialidad no, no nos podemos quedar eternamente con esta pandemia, tenemos que tratar de, de no de convivir con ella, pero sí, si sí vamos avanzando, sí, a, a, a nivel latinoamericano eh, nos hemos destacado en, en, en las decisiones que se han tomado, que aquí obviamente están las decisiones del gobierno como del Congreso Nacional, para entregar recursos, para vacunar rápidamente, para tomar decisiones aceptadas, eh, creo que también debemos avanzar en el tema educacional para, con ello, eh, retomar lo que significa la, la presencialidad. No quiero que el día de mañana a la, a la gente que sale profesional, ¿no es cierto?, en, 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 a futuro, se le diga, ah, usted fue alumno de la época de la pandemia y va a quedar excluido respecto de otros que a lo mejor tuvieron 100% de presencialidad, entonces no quiero que también se establezca eso como una especie de mancha en su hoja de vida eh, eh, educativa, por así decirlo. Entonces creo que hay que ir haciendo los esfuerzos y ya los colegios particulares subvencionados están avanzando en ese tema y creo que debe continuarse a fin de que se evite claramente la, 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 la diferencia entre unos colegios y otros
1: además diputado Mario Venegas tenemos un tema en nuestro país que tiene que ver con que los colegios de alguna manera sirven para el cuidado de los menores cuando los papás van a trabajar, o sea que es un gran problema que también se ha producido en época de pandemia los padres ya apoderados o tienen que salir a trabajar o bien tienen que continuar con el teletrabajo desde sus hogares y bueno, esos niños que antes iban al colegio, muchos de ellos en jornada completa ya van poquitas horas o día por medio o una semana sí, una semana no, o bien tienen que quedarse en sus casas con el joven School. ¿Cómo ve usted también esa problemática que también ha quedado de manifiesto durante la pandemia?
0: Bueno, claro, decir primero que, que la brecha, ¿no es cierto? A propósito, el propio ministerio habló de un estudio que se realizó: la brecha entre los colegios públicos, en donde van los niños más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y también cultural, respecto de los colegios más eh, privilegiados de algún modo, ¿no es cierto? Porque el nivel educativo los padres, el nivel socioeconómico, permite mejores condiciones, se acrecienta. Y eso es irreparable y es un tema que hay que abordar. Creo que un gran desafío del Ministerio de Educación eh, futuro, porque desgraciadamente aquí hay una debilidad en la gestión del actual ministerio en el sentido de no haber eh, proactivamente pensado y considerado esto. ¿Cómo vamos a abordar esta brecha en primer lugar? Y lo segundo es lo que usted se dice. Hay un problema social gravísimo, yo lo siento, dentro de nuestros propios colaboradores, Jorge. Hoy día, ¿no es cierto?, nuestras, por ejemplo, colaboradores, nuestras secretarias, que tienen niños, o que están a cargo de, de adultos mayores con alguna enfermedad, tienen dificultades para volver a trabajar, aun cuando nosotros se lo pidiéramos, porque ¿cómo hacen para...? Eh, eh, no hay lo que había antes, que estaba, ¿no es cierto?, el jardín, o estaba la, la sala cuna, o estaba, no es cierto, la jornada extendida, etcétera, etcétera. Agrega a eso, eh, Gabriela, el tema de la alimentación, que es un gran logro, no es cierto, de la educación chilena, son millones de niños que se alimentaban en nuestras escuelas y en condiciones bastante aceptables, porque la Junaeba ha hecho en sí. eso, a lo largo del tiempo, no es cierto, una tremenda contribución. Esos niños hoy día no tienen alimentación y están recibiendo un subsidio, una caja de alimentos pero que lo reemplaza entonces hay un problema de impacto social, gravísimo y las mamás claramente si no tienen garantías de con ni la red de apoyo que les permita ¿no es cierto? dejar a sus niños eh, suficientemente protegidos no se pueden reincorporar a la vida laboral y precisamente esta pandemia los estudios demuestran que a quienes más ha golpeado precisamente es ...al empleo femenino... Ah, ...son las mujeres las que se han visto... ...más fuertemente impactadas... ...por el desempleo que ha generado... ...la pandemia... ...así que tenemos un problema social bastante serio que hay del cual que hay que hacerse cargo.
1: Mm. Diputado Rafi, ¿qué le ha a usted también la postura por parte del Colegio de Profesores? Ellos han insistido durante toda la pandemia que las clases presenciales se debían retomar recién en fase 4, cuando ahora el Ministerio dice que incluso se pueden retomar en fase 1, si es que el establecimiento o bien el sostenedor, en este caso el municipio, así lo considera. ¿Qué le parece a usted esa postura que ha tenido? A ver,
2: yo creo que ahí el profesor... El el colegio de profesores eh, le quita un poquito de autonomía a la decisión que puedan tomar los propios establecimientos educacionales y también eh, las propias comunas porque la realidad es distinta a lo mejor en la región metropolitana o en las grandes ciudades donde la, la conexión de internet es más efectiva donde eh, a lo mejor incluso eh, eh, es más adecuado que puedan estar en forma telemática, pero en comunas y distritos como los nuestros creo que la presencialidad es importantísimo. Entonces, el colegio de profesores, si bien es cierto, puede eh, eh, proteger, ¿no es cierto?, los intereses de los, de los profesores, pero también no debe descuidar la realidad particular que existe en cada zona y en cada distrito. Lo que ha señalado mi colega acá, Mario Venega, ¿no es cierto?, del tema de, de la atención de alimentación en los colegios. Eh, es, es distinto en una zona y en otra, eh, el tema de la, del internet, ¿no es cierto?, es distinto en, en, una, en una zona y en otra. La, la conexión en, durante esta entrevista también ha sido inestable porque tenemos problemas en nuestra zona de, de, de conexión. Entonces, eso le pasa habitualmente a nuestros propios alumnos y, y, y claramente hay que ir evaluando porque finalmente el rendimiento de ellos va a ser deficiente si no tienen eh, una, una, una eh, educación adecuada con profesores presentes y con una con una, eh, con una conexión internet deficiente. El día de mañana cuando ellos tienen que competir con, eh, con alumnos de otros establecimientos educacionales de grandes ciudades eh, en, en el tema profesional van a, van a estar en, en una situación desmejorada, entonces tenemos que ir evaluando uno a uno, creo que claro el colegio de profesores vela por lo, sus propios asociados, pero también deben eh, pensar de que el día de mañana los alumnos que van a estar eh, saliendo de esos establecimientos educacionales en nuestra zona, van a competir en una igualdad de condiciones respecto de los de otros establecimientos, por lo tanto hay que evaluar caso a caso la situación, si bien es cierto ellos luchan por sus, por sus asociados, pero también eh, el desempeño de los profesores y finalmente eh, su, su éxito depende de dónde sus alumnos el día de mañana lleguen. Y aquí vuelvo a, a lo que señalé en un principio, Mario Venegas fue mi profesor y yo estoy aquí en el Congreso Nacional junto a él. Eh, yo, yo sé que a lo mejor hubiese querido que hubiera estado en otra tienda política hoy día, pero, pero qué mejor, ¿no es cierto?, que su propio alumno esté en Congreso Nacional junto a él. Yo creo que eso habla muy bien también de un profesor, que sus alumnos, ¿cierto?, sean, de alguna manera, su propio currículum. Por lo tanto, también el profesor debe preocuparse de que sus alumnos tengan un buen desempeño, más allá de su, de su realidad e, e interés personal
1: diputado Venegas, quizás como país nos faltó ponernos un poquito más a la delantera en cuanto a la modalidad de las clases online, conversábamos antes de, de salir al aire ¿no? por las experiencias que uno puede tener en su propia familia, al interior del hogar, con niños pequeños es prácticamente imposible tener un niño pequeño en edad preescolar frente a un computador, más de dos horas lo mismo pasa con los estudiantes de básica hasta los de media, para qué decir los estudiantes universitarios que ni siquiera tienen la obligación de encender la cámara cuando están en una clase, ¿cómo ve usted ese proceso que ya lleva, como decíamos, un año y medio en nuestro país impartiéndose.
0: Sí, decirle a Jorge que yo me siento muy honrado porque el mejor profesor es aquel que sus alumnos lo superan. Así que ojalá usted llegue a ser senador de la República porque yo parece que ya no lo logré. Bien, dicho eso, yo creo que aquí hay un principal cuestionamiento que yo le hago a la gestión del ministerio, que va más allá de la cosa personal, ah ¿eh? De Raúl Figueroa, eh, a la gestión del ministerio como institución, yo creo que no aprovecharon suficientemente la oportunidad que representó la pandemia. Siempre un problema de crisis uno lo puede uh, uh, ver como una amenaza o también lo puede ver como una oportunidad. Y como oportunidad pudiéramos haber tenido una actitud más proactiva, mirar qué se podía aprovechar de esto. Por ejemplo... Lo telemático llegó para eh, quedarse, hay que resolver los problemas técnicos que hay, pero nadie puede dudar de que hoy día es una herramienta interesantísima para hacer cosas. Y a mí me encantaría, Jorge, cuando te hacía clase, haber tenido acceso, por ejemplo, a las series que hoy hay de televisión, en Netflix, por ejemplo, <risa> para hablar del Imperio Romano. Y te, te muestro la serie, no sé, la veíamos juntos, la íbamos comentando y habría sido bastante más entretenido porque tú habrías visto imagen sonido etcétera y habrías podido comprender muchísimo mejor esos fenómenos que yo intentaba enseñar eh, traer profesores del extranjero expertos no cierto preparar a los profesores prepararlos en el en el ámbito eh, de, 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 de la educación a través de eh, el uso de las redes de la informática también es una oportunidad que creo que desperdiciamos porque no se hizo. Y creo que ahí hay una tarea pendiente. Ciertamente los niños tienen que, eh, eh, tiene una capacidad, incluso un alumno de enseñanza media, incluso universitario, dicen los estudios, tiene una capacidad de estar eh, concentrado no más allá de 20 minutos. Imagínate un niño de la edad de preescolar, muchísimo menos. Entonces... ¿Cómo hacemos para que estas metodologías que innoven, para que mantengan la...? no, no, ser, no, 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 de no, no, de no, 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 de 90 minutos no, 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 sirve porque con el sistema telemático no, viene hace dos años, aquí faltó eh, entregar señales, faltó no, señales, entregar, no, 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 yo sé hay muchos profesores angustiados yo conozco profesores mayores que me dicen, oye, no, por ningún yo quiero volver a clase, porque esto me tiene, pero ¿ah? loco, loco, desde el punto de vista de que es difícil eh, dialogar con estas nuevas tecnologías y en segundo porque se rompió todo eso el horario. Y me decían profesores que, por ejemplo, llegaban WhatsApp a las 10, 11 de la noche, estaban eh, eh, respondiendo correos de los, de los papás, de los alumnos, a cualquier hora del día. Entonces, hay un tema que el, el ministerio no se ocupó mucho y es las condiciones laborales de los profesores, profesoras la verdad es que lo han pasado mal hay gente que lo ha pasado muy mal porque por estas razones que te digo como el problema del internet el propio Jorge tenía problemas yo estoy acá en Valparaíso por eso no tengo ningún problema pero él está en traien, y en hay esos problemas él, los, él, imagínate los chicos que están en el sector rural o más alejado del centro de la ciudad sin, entonces Ahí me parece que hay una debilidad que pudo bien haberse transformado en una oportunidad. Siento que eso no se hizo eh, adecuadamente.
1: Sí, finalmente a los dos les pregunto, ¿cómo proyectan ustedes este segundo semestre? ¿No? En que afortunadamente estamos en un momento bueno en relación a la pandemia, los casos han ido disminuyendo, la mayoría de las comunas han avanzado dentro del plan paso a paso, ¿cómo ven usted que se desarrolle precisamente el tema escolar en este segundo semestre, diputado Rathjet?
2: Yo creo que este tema hay que ir evaluando permanentemente, eh, si bien es cierto eh, estamos evaluados a nivel latinoamericano, la, latinoamericano como un país bastante exitoso en el tema de la pandemia, pero igual se han cometido muchos errores, pero porque no, no había de alguna manera un, una, un, un, un catálogo qué es lo que hacer en determinadas circunstancias, no sabemos qué es lo que va a ocurrir eh, de aquí en adelante con la variante Delta, por ejemplo. Puede ser que finalmente las vacunas que se han inoculado no, no generen el efecto esperado o aparezca una variante distinta y, 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 y tengamos un nuevo pic de, de, de contagio. No sabemos qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, esta, esta apertura que se puede hacer con las clases presenciales, también hay que ir evaluando el día de mañana. A lo mejor vamos a tener que volver necesariamente al 6% de las clases telemáticas. No sabemos cuánto tiempo más nos va a acompañar esta pandemia eh, que, quizás son un poco pesimista, pero hay que, eh, hay que estar preparado para, para esas circunstancias de que el día de mañana eh, esta, esta pandemia que la Organización Mundial de la Salud dijo que iba a ser por seis meses, un año a todo reventar, ya llevamos un año y medio y, 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 y está lejos de que nos pueda abandonar no sabemos cuánto tiempo, meses o años más nos puede acompañar y que a lo mejor vamos a tener que estar permanentemente inoculándonos, a lo mejor cada un año o cada seis meses no lo sabemos para tener al menos algo de normalidad, por lo tanto, estas decisiones que se tomen ahora, a todo nivel, local, regional o nacional, tienen que ser permanentemente evaluadas en, eh, en el sentido de que finalmente el objetivo, que es obtener una mejor educación, se vaya logrando y evitar claramente situaciones de salud complicadas que pudiera eh, generarse con la presencialidad, es un tema que hay que, hay que tenerlo presente siempre y en todo
1: momento. Diputado Venega, ¿usted cómo proyecta este segundo semestre en materia educativa?
0: Bueno, yo creo que hay un nivel de incertidumbre importante porque va a depender de cómo se comporte la pandemia. Yo llevo una estadística semanal de lo que pasa en mi distrito, las 16 comunas que representan la mitad de la región y que nosotros representamos, la parte norte. Y la verdad es que los números son muy auspiciosos. Eh, te quiero contar que Angol, capital, con más de 60.000 habitantes, tuvo 14, 15 contagio en la semana, 15, y la semana anterior había tenido 14, lo que es extraordinariamente bueno, tanto así que ya estamos en fase 4, tres comunas de mi provincia, de nuestra provincia, a saber, Angol, Renaico y Victoria, estamos en fase 4, y hay varias en fase 3, eh, recientemente entraron otras, como Cuyipulli, Los Houses, por ejemplo, entonces está, son buenos los números hoy. Pero nadie, nada nos garantiza, como bien decía Jorge, que no podamos entrar en un proceso de involución, es decir, de retroceso Yo espero que no, sinceramente, yo espero que no, porque eh, no es bueno para el país, no solo en lo educativo, sino que mm. en, en ámbitos, ¿no es cierto?, de la convivencia, de la salud mental de la gente, y muy especialmente en el impacto económico, ¿no es cierto?, que tiene para muchas áreas productivas, y la pobreza, el desempleo, bueno, hemos retrocedido, dicen los estudiosos por ahí que hemos recibido, re, retrocedido más de una década eh, en, en algunos indicadores, ¿no es cierto?, de pobreza dura, etcétera. Entonces, Dios espera que no retrocedamos. Pero para eso tenemos que todos estar ahí, y desde la escuela también se puede hacer una ayuda, ¿no?, tomando conciencia, sirviendo los colegios también como apoyo a este proceso de mantener los protocolos, cumplir con los protocolos, etcétera. La duda es si es que esta apertura y en la medida que sea masiva este, no genera condiciones para que nuestros niños se puedan contagiar y ser portadores y generar contagio en los adultos. Eh, es más, ayer al comienzo, como no sabíamos mucho, hablábamos de que en realidad los niños no se afectaban mucho que el virus. Pero ahora sabemos que existe un síndrome que se llama IMSS, que Es extraordinariamente peligroso. Yo, yo tengo hoy día nietos pequeños. Y, y, y no quisiera, ¿no es cierto?, siquiera, ni por ventura, que eh, pudiera estar en eh, riesgo. De... Entonces, creo que ese es el problema. Eh, no, no tengo, más bien tengo la esperanza de que se vaya normalizando. Que ojalá, ¿no es cierto?, hayamos eh, derrotado, vayamos derrotando, digamos, el team. Yo quiero ser justo, creo que en el plano de la vacunación estamos cerca de llegar al 80% de vacunación lo que era una meta y que podría generar lo que se llaman inmunidad de rebaño o también se está viendo la posibilidad de una tercera dosis para aquellos que se vacunaron con Sinomac eh, pero en general los estudios dicen que está, está, está bien la situación Dios quiera que eso no ocurra lo que sí tengo claro Gabriel y con esto termino, es que independientemente de lo que ocurra en este semestre las autoridades de hoy las llamaría a pensar que vamos a hacer el próximo año cuando estemos en normalidad para eh, resolver los problemas de déficit en los aprendizajes no es cierto que han afectado a todos por igual, en distinta magnitud, pero a todos por igual, y son dos años, eh, un año y medio, casi dos años, y esto tiene un impacto en el nivel de aprendizaje. O sea, piensa tú en los niños que tenían que hacer su práctica en el mundo de la educación técnico-profesional, lo que decía Jorge van a quedar, ¿no es cierto?, con una déficit ahí en su formación teórico-práctica, y eso hay que resolverlo. Tiene que haber programas, tiene que pensarse en eso, diseñarse. ¿Cómo poder hacer para que los niños del próximo año, pongámoslo en normalidad, recuperen en parte los aprendizajes que no lograron durante estos dos años de pandemia? La pregunta es pregunta, gran desafío, además, ¿no es cierto?, para todo el sistema y que va más allá de los gobiernos, que va más allá de las cosas puntuales de, de los municipios. Es un gran desafío para el sistema y para el país en su
1: conjunto muy bien pues diputados le queremos agradecer a los dos por hablar de este tema tan importante ya lo decíamos para su zona también para el país como es el retorno a clases de esperar de que las condiciones se sigan dando ¿no? y que podamos seguir teniendo esta presencialidad dentro de los estudiantes de los establecimientos educacionales con todas las medidas sanitarias con todos los controles necesarios y que así no sigan existiendo estas brechas educacionales ni estas disminuciones de los aprendizajes así que diputado que diputado Venegas muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de distritos. Muchas
2: gracias a ti, Gabriela, y bueno, también eh, eh, despedir a mi colega Mario Venega eh, y esperar que volvamos lo antes posible a la presencialidad en, en todas las actividades y con ello eh, retomar la, la normalidad de, de, nuestra, de nuestra vida. Y no sabemos cuándo, eh, pero bueno, eh, hay que estar esperanzado y. y y pedir a Dios que esta cosa se supere lo antes posible para efecto de que tengamos, ¿no es cierto?, una, una vida normal o medianamente normal a lo que conocíamos anteriormente del que llega
0: la pandemia.
1: Eso pues. Yo también
0: te agradezco, Gabriela, y al programa y al canal por invitarnos a conversar de este tema que encuentro el, de gran relevancia. Así que muy agradecido. Y saludar y despedirme con afecto de Jorge, ¿no es cierto?, y de toda la gente de Traguien, nuestra tierra. ¿Ah? Y, Eso. Bueno, yo también espero en Dios que pronto a, alcancemos niveles de normalidad que nos permitan recuperar, ¿no es cierto?, en las relaciones que nos... Incluso nuestro trabajo parlamentario se ha visto fuertemente afectado, Jorge, ya no ya no podemos tener las reuniones con la gente que queríamos, con, qué sé yo, no es lo mismo porque no se pueden reunir, por ejemplo, adultos mayores, las juntas de Destinos, etcétera, por el tema de los aforos. Y también se ha visto impactado nuestro trabajo desde ese punto de vista.
1: Es lo que esperamos todos, pues volver un poco a la normalidad. Que estén muy bien los dos. Le agradecemos por el contacto. Muchas gracias por esta conversación. Y gracias a ustedes en sus casas por vernos y por escucharnos en este programa. Que estén muy bien. Nos volvemos a reencontrar hasta entonces. Fue
0: Distritos, una conversación necesaria con Gabriela Núñez. Por Radio Cámara de diputadas y diputados de Chile.